0: Selam. Spontane kayıt perileri ayağınıza geldi. Nasılsınız? Böyle yapacak başka işlerim vardı tabii ki her zaman olduğu gibi. Ama ben kayıt yapmayı tercih ettim. Böyle sabahtan beri beni yiyip bitiren bir hissiyatın içindeyim. Ve dedim ki en azından kayıt yap. Bari buraya bir malzeme çıksın. Kullan. Çünkü her zaman o kayıt yap. Konuş hissi gelmiyor ve Konuşmak bazı anlarda kaçınılmaz ve elzem oluyor. Bugün de o günlerden birindeyim. Günlerdir de karantinada olduğum için bayağı yalnızım. Yalnız kalınca insanın kendine bakmaya daha dinden fazla zaman oluyor. Ve bundan kaçmak için de bazen sosyal medyaya düşmek gibi bir yanlışa düşebiliyorum. Ee, bu sabahta yine sosyal medyaya düştüm. LinkedIn'e girdim. Bu aralar aslında LinkedIn'e bakmaya çok ihtiyacım olmuyor. Bir iş arayışında değilim. Bir şekilde stabilleşmiş bir iş düzeni oturttuğum için ve serbest ve rahat çalıştığım için. Ama tabii ki işte de e, illaki gelgitler oluyor. E, o gelgitlerin de olduğu bir dönemdeyim haliyle. Ve şey hissini çok yaşamaya başladım ben ne yapıyorum? Ben neden bunu yapıyorum? Her 20'li yaşlardaki insanın yaşadığı hisler gibi. Benim şöyle bir kusurum var. Bu bence çok zararlı bir kusur. Bunu 20'li yaşlarımda kazandım. Kendimi başkalarıyla ölesiye kıyaslıyorum. 18 yaşımdayken hiç kıyaslamadığımı zannediyordum ama bu gerçeği artık kabul ettim. Başkalarının ne yaptığına, başkalarının başarılarına, başkalarının kazandığı şeylere bakıyorum. Yani kazandığı şeylerden kastımıyla maaş değil tabii ki. Başkaları hayatlarına ne elde ettiler, nereye gittiler, nereye gezdiler, ben ne yaptım, ben ne yapamadım. Bunlara bakmak gerçekten beni çok oyalıyor. Bu çok zararlı bir özellik. Bunun çok farkındayım ama bunun önüne geçemiyorum. Özellikle podcast'te de çok yaşadığım bir şey. İlk aylardan itibaren hani daha yeni başlamışsın. Daha önce herhangi bir medya geçmişin yok. Seni tanıyan herhangi bir insan yok. Herhangi bir bilinirliğin yok, bir şeyin yok. Hani dümdüz bir insansın. Ve neden bir yanda işte o podcast listelerinin ilk yüzüne girmeyi bekliyorsun ki? Kendimi ilk yüzün hatta ilk beşindeki insanlarla kıyaslıyordum. Hala da kıyaslıyorum zaman zaman ama çok bakmamaya çalışıyorum artık. Yani dolayısıyla bu kendimi çok kötü hissettiriyor, çok yetersiz hissettiriyor. Zaten yetersizlik konusuna buradan bağlanacağım. Ama kıyas yapmak gerçekten çok zararlı, çok kötü bir şey yapmayın arkadaşlar dermişim. Ama kelin ilacı olsa da başına sürse yani öyle bir şey değil. Onlar sanki çok başarılılar, çok iyiler, bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar, like ile yapıyorlar. Ama ben sanki beceriksizmişim gibi, sanki söylediklerimin hiçbir değeri yokmuş gibi, sanki söylediklerim hiç anlamlı değilmiş gibi, ilgi çekici değilmişim gibi, güzel değilmişim gibi. Bu hissi çok yaşıyorum kendimi başkalarıyla kıyaslamaya başladıktan sonra. Ve sabahta böyle LinkedIn'de şey gördüm. Ya benimle akran olan birisinin bir manager pozisyonuna yükseldiğini ve yeni bir pozisyona başladığını gördüm. Yani çok tebrikler, çok başarılar, ne güzel işte. Hani herkes böyle başarılar elde etsin, çok hoş. Ama direkt kafamdan geçen ilk cümle şu oldu. İrem, 27 yaşına geldin, sen ne yaptın? Bak yaşıtların manager olmaya başlamış, sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle anlık gelen, işimin de şu anki e, belirsizliğinin verdiği bir duygu durum bozukluğuyla Allah kahretsin çok başarısızım, Allah kahretsin çok beceriksizim. Tezi bitirmeme sadece 6 ay kaldı ama ben daha analizlere bile başlamadım. İşte ne yapacaksın? Böyle birbirini doğuran cümleler kafamda başladı. Çünkü o cümleler öyle ki bir tanesi geldi mi diğerleri de böyle paket olarak, hediye olarak geliyor. Hepsini böyle bir anda pat pat pat pat pat düşünmeye başlıyorsun. Ve bir anda böyle duygu durumun pat diye yere düşüyor. Ki benim gerçekten duygu durumum pamuk ipliğine bağlıydı. Dolayısıyla da düştüm. Direkt yakın arkadaşlarıma yazdım. Allah ben ne kadar vazıfsız, vazıfsız, vazıfsız bir insanım. Ne kadar kötüyüm. Allah şöyle böyle falan. Ve kendimi sadece bir saniyeliğine bir başkasıyla kıyasladığım için... İçine düştüğüm duruma bak. Ve şunu fark ettim. Yetersiz hissetmeye ne kadar meyilliyim aslında. Ne kadar da fırsat kolluyorum. Bir şey olsa da kendimi yetersiz hissetsem diye. Tabii ki bunu zihnim yapıyor. Kendimden çok. Ve karşısına çıkan her fırsatta mesela sosyal medyada birisini görüyor. İşte mesela yogadan örnek vereyim. Çok güzel bir asana yapıyor. Mesela handstande kalkıyor. Ellerinin üstünde duruyor. İşte diyorum ki sen yapamıyorsun, sen güçlü değilsin. Hemen oradan bir yetersizlik hissi kalkıyor, geliyor. Ya Zaten sosyal medya başlı başına konuşulması gereken, sosyal medyanın mental sağlığımıza etkisi başlı başına konuşulması gereken bir konu. Ee, orası üzerinden detaylandırmayacağım bu konuyu. Doğrudan yetersizlik hissi üzerine durmak istiyorum. Ama gerçekten kendimi yetersiz hissetmeye bu kadar meyilli olduğum için çok canım sıkılıyor. Akademiden örnek vereyim. Akademide olan insanlar gerçekten bunu bilebilir. Özellikle işte yüksek lisans, doktora yapan ya da akademisyon olan insanlar belki anlayabilirler. Bilmediğin çok fazla şey var. Öğrenmen gereken çok fazla şey var. Çünkü işte 100 milyon tane makale var, 100 milyon tane farklı teori var. Bir konseptin yüz farklı bakış açısı var ve senin onların içinden kendine uygun olanları bulup, anlayıp, okuyup seçmen gerekiyor. Ve okudukça okumaya devam ediyorsun. Ve ne kadar aslında bilmediğin şey olduğunu anlıyorsun, fark ediyorsun. Bunun verdiği de bir sinir bozukluğu oluyor. Mesela bilirim ne kadar çok makale indirdiğimi, o Mendeley denilen... Ee, Makale okuma uygulaması artık nasıl uh, söyleniyorsa. Mendele'ye ne kadar çok makale aktardığımı ve o aktardığım makalelerin neredeyse hiçbirini okuyamadığımı. Yani içlerinden sadece böyle birkaç tanesini okuyabiliyorum. Gerçekten okumak için çok fazla zaman ayırmam gerekiyor. Sanki her şeyi kapatıp okumaya devam etmem gerekiyor. Ve akademi bana... Deli gibi kendimi yetersiz hissettiriyor. Bunu tez danışmanıma da böyle defalarca söylüyordum. Aktif olarak tez yazdığım dönemlerde yazın. Hocam ne kadar çok şey bilmiyorum, ne kadar çok yetersiz hissediyorum kendimi. Yazıyorum bir şeyler ama kendimi hiç bilmiyorum, hiçbirini anlamıyorum diyorum. Ve bana demişti ki zaten akademi böyle bir şey. Zaten kendini her zaman yetersiz hissetmeye devam edeceksin. Bu yetersizlik hissi hiç geçmeyecek demişti. Bilmiyorum belki buna katılmayan akademisyenler ya da akademideki insanlar vardır aramızda. Ama bu bana kendimi berbat hissettirdi. Yani ben neden madem akademideyim, madem işte yüksek lisans yapıyorum, doktora yapmayı planlıyorum vesaire. Ben neden kendimi yetersiz hissettiğim, berbat hissettiğim bir yerde kalıyorum? Ama şuna da bakmak lazım. Yetersizlik bana neden kendimi berbat hissettiriyor? Neden yetersiz olduğum için kendimi iğrenç hissediyorum? Bunun da kökenine inmek çok önemli bence. Yani aslında düşündüğümüz zaman yetersizlik dünyanın kendisinde olan, herkeste olan bir şey. Herkes illa bir konuda mutlaka yetersizlik yaşıyordur. Hepimizin yetersiz olduğu noktalar var bazı şeylerde. Hepimizin güçlü yanları ve zayıf yanları var ve hepimizin illaki zayıf yanları var. Mükemmeliyetçi bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki bu dünyada mükemmel diye bir şey yok. Ve mükemmeli aramak da aslında bu noktada çok anlamsız. Kendinde de mükemmeli aramak bu noktada çok anlamsız. İlla yetersiz olduğu noktalar olacak. İlla eksik olduğun noktalar olacak. Ama mesele eksik olmak değil bence yetersizlik hissini bu kadar derin bir şekilde yaşarken. Mesele eksik hissetmek. Kendini sanki tamamlanmamış hissetmek. Ve bir şeyler yapmaya ihtiyacın olduğunu ama buna hiç gücünün olmadığını hissetmek. Yani yetersizlik bana tam olarak böyle hissettiriyor. Yapmam gereken şeyler var, tamamlamam gereken hallerim var. Ama bunları yapmak için yeteri kadar güçlü değilim. Bunları yapmak için gerçekten iyi değilim. Ve dolayısıyla bunun ardından gelen bir öz sevgi, öz saygı eksikliği, ne bileyim depresif ruh halleri, belki anksiyete, belki korku, panik birçok duyguyu ardı ardına deneyimlemeye başlıyoruz. Ya şuna atlıyoruz gerçekten mükemmel diye bir şey yok. Ama mükemmel diye bir şey olmadığının farkına varmak... Bir yerde o duyguyu bastırmaya çalışmama da sebep oluyor. Bir yetersizlik hissi yaşadığım zaman neden bu hissi yaşıyorsun? Yaşama, lütfen yapma bunu kendine diyorum ve o duyguyu o anda bastırmaya çalışıyorum. Ama belki de o an onu yaşamaya da ihtiyacım var. Belki de o an onu anlamaya da ihtiyacım var. Çünkü bir şekilde bunu hayatımda tekrarlayan paternlerde yaşıyorsam anlamam da lazım neden yaşadığımı. Onun kökeninde başka şeyler olduğunu. Belki çocukken yaşadığım anlamsız şeylerin birleşimi olduğunu. Bir şekilde evet kendimi ortaya koymamı engelleyen bir şey var bu histe ve içine sürüklendiğim zaman o nehirle beraber kapılıp gidiyorum. Ve kendimi kötü bir yerde buluyorum. Bunu belki yaşamamam gerekiyor ama bazen de yaşamam gerekiyordur kim bilir. Hiçbir zaman tam hissedememe halini yaşıyorum aslında yetersizlik hissi yaşadığımda. Sanki o insan olmazsam, sanki o yere gitmezsem, sanki o okuldan mezun olmazsam, sanki o dereceyi almazsam, sanki o maaşı almazsam, sanki o telefonu kendime almazsam, o kursa gitmezsem, işte handstand'e kalkmazsam, hep yetersiz olacakmışım ve her zaman eksik hissedecekmişim gibi. Ama şunu atlıyorum, hayatımda ilerlemeler var, gerilemeler de var ama hiçbiri birbirinden ne ileride ne de geride. Ben şu anda tam olarak olduğum yerdeyim. Hiçbir an birbirinden daha eksik ya da daha fazla değil. Her an o anın elimden gelenin en iyisini zaten ben ortaya koyuyorum. Bir şey için çabalasam da çabalamasam da, çabalayacak halim olsa da, hiç kılımı kıpırdatacak halim olmasa da, o an zaten o anki ruh halime göre elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve bu bir yarış değil, bu bir maraton değil. Hiç kimseyle aynı yerde olamayız. Hepimiz hayatımızda farklı deneyimlerden geçiyoruz. Hepimizin yaşadığı farklı kolaylıklar, farklı zorluklar var. Bazı konularda şans gülüyor. Bazı konularda da hiç olmadığı kadar acımasız davranıyor hayat. Hiç olmadığı kadar fazla zorluk çıkarıyor. Bu hepimiz için çok farklı. Bunu atlıyorum yetersiz hissettiğim anlarda. Eskiden çok fazla isyan ederdim. Özellikle lisedeyken. Lisedeyken çok fazla zorluk yaşadım çünkü. Hem maddi zorluklar yaşadık ailecek. Hem de işte aile içinde sorunlar yaşadık. Hem kendi iç dünyamda çeşitli çalkantılar vardı. Bunlardan daha önce de bahsetmiştim zaten. Çok fazla isyan ediyordum. Ama karesim ben niye geldim bu dünyaya? Niye yaşıyorum işte? Niye bunları deneyimliyorum? İlanet olsun. Tam bir ergenlik isyankarlığıyla böyle o kapı çarpmaların... <gülüyor> Böyle kavgaların, gürültülerin kendi iç dünyamda koptuğu bir ergenlikti. Zaten bilmiyorum hani ergenlik böyle bir şey zaten. Bilmiyorum sanırım bir yerden sonra o isyanlar bitti. Olduğum hali, olduğum insanı kabul etmeye başladığım noktada bütün her şeyiyle, eksiklikleriyle, fazlalıklarıyla, yeterlilikleriyle, yetersizlikleriyle kabul etmeye başladığım noktada o iç dengeyi de birazcık sanırım yakalayabilmeye başladım. Ama o iç dengeyi yakalayamadığım için zaten o kadar sorunlar yaşadım hayatımda. Yani bunu da tabii ki görmezden gelemeyeceğim. Ama hepimiz için yakalamak bu kadar kolay değil. Yani nörotipik insanlar için belki çok kolaydır. Bilmiyorum tabii onların deneyimlerini varsaymak istemiyorum ama nörotipik olmayan insanlar için bu pek de kolay bir şey değil. Çünkü her zaman kendilerine... Yani kendimden biliyorum. Her zaman kendilerini bir adım daha geride hissetmeye daha meyilli olabilirler. Ben de her zaman kendimi bu kulvarda daha engebeli bir yoldan yürüyormuş gibi hissediyordum. Hala da hissettiğim anlar oluyor. Ve bu nedenle kendimi her zaman daha yetersiz, daha geride kalmış, daha çok çabalamaya mecbur bırakılmış gibi hissetmem de hiç olmadığı kadar normal. Çünkü... Aynı şeyleri deneyimlemiyorum. Bu dünya nerotipik insanlara göre bir yerde dizayn edilmiş. Okullar, üniversiteler, iş dünyası, şu bu. Yani psikiyatrik bir rahatsızlık yaşadığın için, o gün depresif hissettiğin için izin alabilme lüksünün e, sadece böyle Kuzey Avrupa ülkelerinde mümkün olduğu bir zamandayız. Çok da emin olarak konuşmak istemiyorum ama psikiyatrik izin e, konuşulmaya başladı. Avrupa ülkelerinde ama tabii ki Türkiye'de konuşulan bir şey değil. E, dolayısıyla bir yerde kendini daha geride kalmış, daha dezavantajlı hissetme haline meyilli olabiliyorsun. Ama tabii ki bu bir dezavantaj değil. Toplum tipik insanlara göre dizayn edilmiş. Yani bu konuda benim buna bir ışık tutmaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta ben de kapsanmış hissedebilmek isterdim o depresyonları yaşarken. Major depresyonda olduğum için sınavına giremediğim dersin hocasına raporumu gönderirken canım senin raporunu kabul etmem için şu anda hastanede yatıyor olman gerekiyor. Bacağının falan kırık olması gerekiyor. Söylemiyle karşılaşmamış olmak isterdim. Ama bu tip söylemlerle maalesef ki karşılaştım. Hepimiz bir noktada karşılaşmaya devam ediyoruz. Bir şey yapamadığımızda, bir şey yetiştiremediğimizde, layıkıyla onu gerçekleştiremediğimizde Bunun bir rahatsızlıktan dolayı değil de şımarıklıktan dolayı yapmadığımı ya da bir bahane ürettiğimi zannetmeleri hiç olmadığı kadar can yakıcıydı. Maalesef ki bunu mental rahatsızlığa sahip olan insanlar deneyimlemeye devam ediyor. Konu da aslında hiç alakalı değildi bununla. Ben tamamen yetersizlik duygusuyla işte belki birazcık imposter sendromuna değinirim diye açtım bu kaydı ama yine tabii ki kendi konumu buldum. Gözümden kaçmaz ama bu noktada bence bu da çok önemli çünkü yetersizlik duygusunu bir yerde deneyimleyen insanlara bakıldığında toplumda istatistiklerle yani konuşuyorum. Sağlam, nörotipik, beyaz, heteroseksüel, natrans, erkek <gülüyor> artık ne kadar ayrıcalıklı kesim varsa onlar daha az deneyimliyor bunu. Yani bunun da bence bize söylemek istediği çok şey var. Çünkü bir yerde o başarıyı, o yeterliliği hak etmediğimiz düşüncesi de içimize işlemiş olabiliyor. Ve bundan dolayı kendimizi yetersiz hissetmeye, kendimizi eksik hissetmeye daha meyilli olabiliyoruz. En azından benim öyle. Peki bu yetersizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Mesela ben o anda o histen nasıl çıktım ve... Böyle bir anda kafamı toplayıp tamam ben bari bu hisleri yaşadım bu sabah bari bunları kaydedeyim dedim. Bir durdum kendimi bir geri çektim. Böyle telefonu bir bıraktım işte o LinkedIn'i falan kapattım. Ve böyle durdum sadece hiçbir şey yapmadım o anda. Böyle iki dakika boyunca hiçbir şey yapmadan bir etrafa baktım. Düşüncelerin işte o kafamdan gelip geçmesini izledim. En yakın arkadaşlarıma yazdım sonra. Neler hissettiğimi söyledim. Ne kadar yetersiz ve berbat hissettiğimi söyledim. Onlar da zaman zaman çok benzer şeyler hissettiklerinden bahsettiler. Kendi deneyimlerini anlattılar kısaca. Ve yalnız değilim dedim. Bu hisleri bir tek ben deneyimlemiyorum. İnsan olmanın bir parçası aslında. Çünkü insan olarak mükemmel değiliz. Ve mükemmeliyetçi bir insan olmaya çok meyilliysek, isek, yetersiz hissetmeye de bir o kadar meyilli oluyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Aslında hepimiz kendi içimizde tamız. Hepimizin birbirinden farklı noktaları olabilir. Birbirinden daha iyi olduğu ya da daha kötü olduğu noktalar olabilir. Ama bu bir yarış değil. Hiçbirimiz bir rankingin içinde sıramıza bakmıyoruz aslında. Hepimiz kendi içimizde, kendi başarılarımızı ya da kendi başarısızlıklarımızı artık bu başarı denilen şey neyse bu kadar önemli hani. Bunları yaşıyoruz. Bazı günler kendi duygularımı dinleyebilmek, kendime sarılabilmek, kendime şefkatli davranabilmek, öz bakım yapabilmek de bir başarıydı mesela benim için. Hala da öyle. Aslında başarıyı çok uzaklarda arıyoruz. Ama kendimize dönebildiğimiz her an, kendimizle yüzleşebildiğimiz her an, neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi fark ettiğimiz... Ve bu farkındalıkla beraber kalabildiğimiz, belki kendimize sarılabildiğimiz her an aslında büyük bir başarı. Çünkü bunu fark etmekten, kendimizle kalabilmekten, o duygularla kalabilmekten kaçmaya çok meyilli bir yapımız var. Acıdan kaçmaya meyilliyiz ya çünkü. Bence başarıyı çok uzakta aramamak gerekiyor. Başarı zaten bizim içimizde <gülüyor> deyip böyle bir şey, keynote speaker gibi konuşuyoruz. <gülüyor> Başarı senin içinde. İnanırsan başarırsın. Sen iste yeter ki her şey hallolur. Sen iste yeter ki içinden olumlamalar yap ben başarılıyım diye. Tabii ki. <gülüyor> Öyle yani. Çok uzaklarda aramamak lazım. Yani hiçbirini beklememek gerekiyor. O okul bitecek mi? O iş gelecek mi? O parayı kazanabilecek miyim? O yere gidebilecek miyim? O kursu alabilecek miyim? O kitabı okuyabilecek miyim? O bilgileri öğrenebilecek miyim? Hepsinin olması çok güzel. Ama bunların olmaması daha büyük bir eksiklik değil. Bir noktada artık yetersizlik hissine de şöyle bakmam gerekiyor. Hala öğrenmeye ve gelişmeye ihtiyacım var demek ki. Yetersizim demek ki gelişmeye ihtiyacım var. Demek ki daha fazlasını yapmaya ihtiyacım var. Belki kendimi ben oldum ya ben biliyorum hepsini diye hissetseydim o daha kötü olurdu bence. O zaman artık daha fazlasını yapma ihtiyacı duymazdım hayatta. Daha fazla gelişme ihtiyacı duymazdım. Bir adım daha atma ihtiyacı duymazdım ve olduğum yerde beklerdim. İşte asıl o zaman gelişmeye kapanırdım. Yetersizlik hissi yaşamam bir noktada güzel bir şey. Çünkü hala kendimi gelişmeye ihtiyacında hissediyorum. Belki de hep böyle hissetmem gerekiyor. Varsın böyle hissedeyim Çünkü bir noktada her gün kendime bir şey kattığım sürece gelişmeye ve İyileşmeye devam edebilirim. O nedenle bu hisse belki de kötü bir yerden de bakmamam gerekiyor. Bunu da burada tekrardan hatırlatayım. Başkalarıyla kendimi kıyaslama meselesine geldiğimde de böyle 2000'li yıllarda insanların birbirine e-mail yoluyla beğendikleri hikayeleri, işte özlü sözleri, bir şeyleri, içerikleri gönderdiği bir sirkülasyon vardı. Ben çocuk olduğum için çok fazla öyle bir sirkülasyona sahip değildim ama annemle de babamın maillerini görüyordum. Ve öyle bir mailden koparcasına gelen bir hikayeyle karşılaşmıştım. Bana bunu lisedeyken İngilizce öğretmenim anlatmıştı. Daha doğrusu sınıfı anlatmıştı. Kurbağaların içinde olduğu çok yüksek bir havuz varmış. Ve kurbağaların da o havuzun içinden çıkması gerekiyormuş. Ancak hiçbir kurbağa zıplayamıyormuş o kadar yükseğe. Birbirlerine bakıyorlarmış ve Hiçbiri havuzdan dışarı çıkamıyormuş. Çünkü hiçbiri o kadar iyi zıplayamıyormuş. Ama içlerinden bir tanesi zıplamış, zıplamış, hiç durmadan zıplamış. İşte birbirlerine sen yapamazsın, sen zıplayamazsın diyorlarmış. O yine de zıplamış, devam etmiş, devam etmiş ve en sonunda çıkmış o havuzdan. Dışarı çıkmış. Ve sonra arkadan seslenmişler ona işte Aa nasıl yaptın ya nasıl becerdin bunu diye ama kurbağa dönüp onlara bakmamış. Çünkü kulakları duymuyormuş. <gülüyor> kulakları duymadığı için insanların birbirine ne söylediğine hiç bakmıyormuş. Sen yapamazsın sen zıplayamazsın demelerine hiçbir zaman aldırmıyormuş. Ve hiçbir zaman onlar ne yapıyor diye bakmıyormuş. Çünkü her zaman sadece kendi işine odaklanıyormuş. Bu hikayeyi daha sonradan hatırladığımda aman birisi yazmış geçmiş işte yani ne var bunda demiştim ama şimdi aslında birazcık daha değerini anlayabiliyorum. O sene ben gerçekten bu hikayenin büyüsüne kapılıp gittiğim için işte çok düzenli, disiplinli çalışabildim, bir şeyler yapabildim hayatta. Ve ne zamanki kafamı kaldırıp insanların ne söylediğine kulak vermeye başladım. İnsanların işte o vesveselerini dinlemeye başladım ya da ne yaptıklarına, ne yapamadıklarına bakmaya başladım. Kendime bakmayı bıraktım. O noktada işte o kıyaslamalar ve yetersizlik hissinin verdiği kaygılar hiç olmadığı kadar yükselmeye başladı. Belki de hiç kimseye bakmamam gerekiyordu. Belki de sadece kendimi kendimle kıyaslamam gerekiyordu. Kendimi dünkü halimle, iki gün önceki halimle, iki hafta önceki halimle, iki yıl önceki halimle kıyaslamam gerekiyordu. Bu hikayeyi unutmuşum. Bunu hatırlatarak bu bölümü kapatmak istedim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Podcasti de takip et tuşuna basarsanız yeni bölümlerden haberdar olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda yanında bir zil var Spotify'dan dinliyorsanız eğer. O zile bastığınızda böyle yeni bölüm geldiğinde bildirim geliyor. Bu da çok güzel bir amne hizmeti. Bence bunu kaçırmayın değerlendirin öyle yeni bölümlerde tekrardan buluşuruz bu sayede. Sosyal medyadan da zaten mutlaka duyuruyorum. Hem kendi hesabımdan, hem duygu yoklaması hesabından Bir de içimi döktüğüm, ağlama duvarı olarak kullandığım bir Twitter hesabım var. Belki oraya da bakabilirsiniz. Böyle. Şimdi hoşçakalın o zaman. Yeni bölümlerde görüşürüz. Bay bay.